0: lenta come il tempo della vita, ritmica come la sua evoluzione. L'economia circolare è il processo di trasformazione da uno stato all'altro della materia, nel quale, in ogni fase, vengono rilasciati nutrienti utili per nuovi cicli di vita. Alimentata unicamente dall'energia del sole, la vera economia circolare, ispirata alla natura, non produce scarti, ma semplicemente risorse. State ascoltando il podcast Sfide ecosostenibili. Il tema della quarta stagione è l'economia circolare ispirata alla natura. Aborigeni Mezzadri è il libro scritto e voluto da Laura Melloni, realizzato in collaborazione con il fotografo Alessio Panichi, che ho il piacere di ospitare oggi. Il libro racconta, attraverso le storie di vita di anziani contadini, appunto Aborigeni Mezzadri, Un patrimonio culturale antico, basato su un equilibrio dinamico e collaborativo. Conservazione, biodiversità, interdipendenza sono alcuni degli elementi che creano il circolo virtuoso che elimina lo scarto. Il miracolo della vita che si rinnova è parte integrante dell'esistenza di questa generazione di mezzadri. Una vita dura la loro, ma improntata all'osservanza dei cicli naturali, dove uomini, bestie e mondo vegetale vivono in simbiotica armonia. Un equilibrio basato sul naturale tempo di rigenerazione delle risorse che si possono prelevare dall'ambiente.
1: 1926, Ginetta Carnascioli nasce a Figline Valdarno, nel cuore della campagna fiorentina. Nella sua semplice vita, Ginetta ha coltivato un intenso amore per la natura. Quando ci parla della sua storia tra il podere a mezzadria e le vacche che aiutavano nei campi, racconta che a lei le piante sono sempre piaciute. Si è sempre divertita a raccogliere i semi e ad aspettare che i fiori sbocciassero. Con Civetteria confessa che ancora oggi pianta gli alberi. Quando l'ho intervistata mi diceva che quello che la meraviglia ogni volta è vedere come da un piccolo seme possano nascere cose così grandi.
2: Le chiedo da dove viene l'amore per la natura e lei risponde che è un fatto di genetica. Lei ha sempre amato lavorare la terra, stare chinata, all'aria aperta. Adesso purtroppo il fisico non lo aiuta più. Mi dà qualche noia, dice con la sua parlata toscana. Ma se si nasce così, poi ci piacerà anche insegnarlo ai figli e ai nipoti. e Il futuro sarà migliore, chissà, conclude mentre i suoi occhi turchini scintillano.
0: I contadini mezzadri erano parsimoniosi, ma non per mera necessità. La loro era una filosofia di vita improntata all'autoconsumo e dunque al prelievo solo di ciò che era necessario alla loro sopravvivenza e a quella degli animali dell'aia, ma anche delle vacche, dei conigli, delle pecore. Gli oggetti erano fatti per durare, e dunque venivano più volte riparati e tramandati di padre in figlio, come testimoni di saperi agricoli e artigianali. Utensili, abiti e calzature avevano nella narrazione orale la loro storia, e nella memoria le istruzioni per l'uso. I rapporti tra le persone, seppur non immuni da liti o scaramucce, erano comunque basati sulla collaborazione. L'unione delle forze era necessaria a fronteggiare le difficoltà della vita.
1: Giuseppe Tassotti, classe 1934, era mezzadro in un podere di 7 ettari nella contrada Menocchia in provincia di Ascoli Piceno. L'ho definito il cambusiere campestre nel libro perché contabilizzava ogni cosa. Era un po' il controllore del podere che in età matura ha gestito insieme al fratello minore, Lorenzo. Giuseppe e Lorenzo non si sono mai sposati e ancora oggi vivono insieme come una famiglia. Giuseppe racconta che la madre non comprava niente al negozio, tutto veniva fatto in casa, anche il caffè, con l'orto tostato. Il pane di Gran Turco si impastava ogni otto o nove giorni e la madre lo cuoceva nel forno a legna, ma si doveva aspettare che seccasse così lo avrebbero centellinato, altrimenti appena sfornato sarebbe stato troppo buono. Come immerso nei ricordi prosegue dicendo che la vita al podere era bella ma dura, e che le cose naturali erano faticose da produrre.
2: Le vacche facevano tre lavori, la terra, il latte e la carne. La vacca era la cosa più importante e loro ci si affezionavano molto. Sono buone, capiscono la voce. Loro le addestravano usando il gioco per abituare a tirare l'aratro. La vacca aiutava con il latte anche le famiglie povere dei vicini. Poi da vecchia veniva venduta come carne di secondo taglio. Giuseppe dice che quando le vacche andavano via col carro, si giravano a guardarli con gli occhi tristi. Poi racconta che c'era il padrone a cui ogni contadino doveva consegnare la metà della produzione del podere. E in più, a Natale, voleva anche 10 capponi. Eh, ma quando raccoglievano le olive per fare l'olio, il fattore stava a controllare, seduto sotto la pianta.
0: L'economia circolare che la natura ci mette ogni giorno sotto gli occhi prevede l'inclusione di tutti gli organismi viventi, piante, uomini, animali. Ciò che accade è che qualsiasi materia o frammento di energia, anche il più umile, viene integrato nel principio di sopravvivenza attraverso il suo continuo fluire da uno stato all'altro. In questo quadro la biodiversità rappresenta una ricchezza inestimabile sempre in evoluzione. Allo stesso modo le comunità agricole del passato vivevano in condivisione ogni momento, dal lavoro al cibo dal sapere alla cura di sé e degli altri. Criteri di solidarietà e collaborazione erano alla base della resilienza delle comunità contadine. Oggi noi la chiamiamo sharing economy e ci ingegniamo a trovare applicazioni. Ma nel nostro passato era una norma di vita basilare. Silvano
1: Roscini o Rossini, di Castel delle Forme, in provincia di Perugia, aveva appena 75 anni quando mi ha raccontato che la trebbiatura era il periodo dell'anno che amava di più. Era il momento di massima cooperazione tra mezzadri. All'anagrafe questo signore amabile e divertente è stato registrato con doppio cognome, forse perché chi andò a segnarlo non era proprio sicuro di come si dovesse scrivere. Silvano poi risulta nato a «giù per il campo», questo riportano gli atti dell'epoca. Lui racconta che durante la trebbiatura ognuno aveva il suo ruolo, alla bocca della macchina c'erano i paglierini, che gettavano dentro i fasci di grano, all'uscita gli uomini forti che si caricavano sulle spalle i sacchi di grano da 100 kg e in cima le donne a fare il lavoro meno faticoso. Ma i tipi veramente giusti erano i macchinisti, quelli che sapevano far funzionare la trebbia e che un po' avevano studiato. Per loro c'era un trattamento speciale, mangiavano i maghetti, la parte migliore dell'oca.
2: Alla fine della giornata il grano veniva portato al magazzino del padrone, in cima al casolare. Ma infine lassù c'era Irma, la moglie del fattore, che preparava il pranzo per tutti. Per 4-5 contadini buttava giù anche 12 kg di pasta e la lasciava cuocere a lungo. Silvano sorride perché ai contadini non piaceva e di nascosto la gettavano alle galline. E quando Irma vedeva i piatti vuoti, tutta contenta, ne serviva ancora. Silvano mi parla divertito mentre ricorda che d'estate, al tempo della mietitura, i topolini non mancavano mai. Quando lavoravano nei poderi lontani, gli uomini dormivano tutti insieme, per terra, su un grande sacco pieno di foglie di gran turco. E la notte sentivano i topolini che correvano sotto la loro schiena.
0: Si parla spesso di saggezza contadina, ma in realtà è molto di più. Si tratta di oltre un millennio di agricoltura, ascolto e apprendimento dalla natura stessa, l'unica vera maestra di vita. Oggi, dopo 70 anni di economia lineare e infiniti danni, ci proclamiamo innovatori, parliamo di energie rinnovabili, economia sostenibile, riuso, riciclo, quando basterebbe osservare i cicli naturali della vita e da essa apprendere.
2: Domenico Sirocchi vive a Comunanza, ha 90 anni e ha fatto la guerra del 45. La sua testimonianza conclude questo podcast con un messaggio di umanità non solo contadina.
1: Domenico ci racconta che lui nel pollaio ci metteva anche un galletto insieme al gallo per assicurare il ricambio. All'inizio litigavano, ma poi si affratellavano. Gli animali sono così, intelligenti e tolleranti, dice Domenico. Non fanno la guerra come gli uomini, come l'ho dovuta fare io. Non ne vuole parlare, dice che è una cosa troppo brutta che spera nel futuro non torni mai più. Lo spera per i giovani.
0: Avete ascoltato il podcast Sfide ecosostenibili offerto da raccontipodcast.com Il tema dell'economia circolare ispirata alla natura è tratto dal libro Aborigeni Mezzadri scritto da Laura Melloni con le immagini di Alessio Panichi, prodotto dall'associazione culturale Malacultura. Le voci narranti sono di Laura Melloni e Alessio Panichi. Grazie Rossana, abbiamo voluto
1: raccogliere la loro eredità prima che fosse troppo tardi e abbiamo voluto farci raccontare il loro personale uso sostenibile delle risorse. E tutto questo in un libro che non è solo un bellissimo volume fotografico, ma anche una guida emozionante all'economia circolare.
2: Grazie, Rossana. Abbiamo realizzato il reportage all'interno di questa popolazione aborigena che è sopravvissuta per secoli nel mondo rurale appenninico, ritraendoli in maniera non canonica, creando atmosfere surreali e elevandoli a supereroi, come fossero delle star del cinema.
0: Io sono Rossana Mauri, se questo podcast ti è piaciuto seguimi su Spotify o iTunes oppure sui canali audio che preferisci. Se ti piace quello che faccio scrivimi una recensione, dimmi la tua, diventa follower o iscriviti al canale Telegram raccontipodcast.com. Ma per favore non scordarti di mettere le stelline.